0: Sur, ni pute, ni Elle va bosser, le Bonjour à tous, bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle émission de NipNik sur la thématique du sport. Alors je suis avec Alain Soral. Comment allez-vous Alain Soral Je crois que vous allez faire du sport tout à l'heure. Ça va. Ça va. Vous allez faire quoi comme sport là J'ai entendu que vous, vous allez faire du sport.
1: Je continue l'entraînement de boxe française deux fois par semaine. Deux fois par semaine Oui, parce que plus, plus j'ai du mal. J'ai surtout du mal à trouver le temps. Parce que ça prend pas mal de temps. À part à la
0: boxe, sport. vous faites un autre sport La course
1: ou je sais pas autre chose Qui dit fait, entraînement de boxe, dit euh, soit à la corde, dit, euh, dit tout ce qui va à côté. Hein. Quand on fait un sport sérieusement, il y a le cardio, donc on ne donc fait pas que ce sport. Il euh, y a les fondamentaux, c'est... Euh, Soit course à pied, soit saut à la corde, euh, les, les, les étirements, hein, et puis tout ce qui est euh, gainage, euh, mmh. abdos, euh, pompes, etc. Donc euh, on fait tout ça. C'est pour ça que ça prend une bonne séance de sport, ça prend minimum une heure et demie. Quoi. Alors votre premier souvenir de sport C'est difficile à dire, mais je, quand j'étais gamin, il euh, y avait le, le Tour de France, et c'était encore l'époque de, de la domination de, de Jacques Anquetil. Hein, pour vous dire que ça remonte à loin parce que sa dernière victoire, c'est en 50... Non, j'exagère peut-être, non, non Non, non, si c'était Anquetil encore. Hein. Euh, et je, mes, mes souvenirs, c'est que j'ai rêvé sur le, sur le cyclisme, sur le Tour, le tour de France, à l'époque où les Français étaient assez euh, dominants sur le Tour de France, parce qu'il y avait le, le fameux combat... Euh, euh, poulies d'or, C'était un sport
0: populaire d'ailleurs, le cyclisme, avant, plus qu'aujourd'hui, ou, ou comment ça évolué
1: Oui, oui c'était un sport populaire, et moi j'habitais en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt, quand j'étais gamin, et c'était euh, la cité d'Ortoir euh, construite par Pouillon, qui après allait construire des cités en, en dans l'Algérie la, euh, post-coloniale. Euh, donc c'était la cité d'Ortoir des, des ouvriers de, euh, de Billancourt. Hein, il y avait euh, l'île Seguin, et en fait, cette cité d'ortoir avait été construite essentiellement pour les ouvriers de, de l'île Seguin. Donc, je me retrouvais dans un bain, euh, on va dire euh, socio-culturel, d'ouvriers, de, 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 de fils d'ouvriers de chez Renault, euh, dans une cité, euh, une cité d'ortoir modèle et moderne, d'ailleurs, parce que c'était tout neuf. Donc, c'était euh, c'était beau et de bonne qualité. Hein. Euh, et effectivement, on admire, on a, quand on est gamin. On admirait les, les sports populaires et le cyclisme. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je crois que oui, quand même. C'était vraiment le sport populaire par excellence. Ça y est beaucoup moins, quand même, aujourd'hui. Le Tour de France, c'est quand même un gros, un gros gros, événement. Mais c'est sûr que c'était lié le, le cyclisme à la paysannerie française, hein, au, à la campagne, à la paysannerie. Et... Euh avec l'effondrement de la France paysanne, hein, statistiquement, puisqu'il y a plus que, bon, il y a moins de 2% de paysans en France, euh, recruter des, des cyclistes de, devient plus plus compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, on voit beaucoup une domination de cyclistes des pays de l'est, puisqu'ils sont encore dans une situation, euh, on va dire sociale, peut-être proche de la France des années 50-60, avec un secteur agricole et une, une un monde rural très, très important.
0: Est-ce que vous pensez que ce sport il est forcément lié au dopage, puisque faire de 150 km par jour à des, à des vitesses de 50-60 km h voire plus, est-ce que c'est humain, humainement possible ou est-ce que c'est lié au dopage, d'après vous
1: Je crois que c'est Jalabert qui avait dit qu'on ne pouvait pas faire le Tour de France en ne buvant que de l'eau. Et il avait été honnête de le dire, c'est une évidence, parce que vous ne pouvez pas que le Tour de France, c'est genre 23 étapes, avec seulement euh, je sais pas deux jours de repos je crois et des étapes qui font euh, en moyenne euh, 200 kilomètres hein je crois avec des étapes de montagne où les types se, se tapent euh, même si elles sont plus courtes genre cinq cols c'est à dire que c'est euh, humainement monstrueux hein, de, de pouvoir faire un tour de France c'est euh, les, les cyclistes ont, sont des, des sportifs ont, euh, parmi les sportifs qui ont le cœur qui bat le plus bas puisqu'on on a il n'y a pas de sportif, de, de cycliste de haut niveau qui a un cœur qui bat au-dessus de 45, hein, je crois. Hein. C'est alors que le, le, déjà un mec qui bat qui bat à 60, c'est déjà un type en pleine forme. Hein. Et je me rappelle que euh, comment s'appelle? Induren était à 35 pulsations minutes. Et je crois que le, 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 le type qui avait le cœur qui battait le plus bas de tous les cyclistes, c'était pas le meilleur parce que c'était Rominger. Donc est comme un très bon. Je crois qu'il est, il, il a, il était descendu à 29. Je, je me donne mémoire à tout ça. Hein. C'est pour vous dire que c'est un peu des extraterrestres. Et c'est sûr que pour, euh, pour pouvoir se taper le Tour de France, on ne peut pas boire que de l'eau. Après, en plus, historiquement, on peut en parler, euh, le dopage est arrivé très très tôt dans le vélo. Hein.
0: Alors oui, justement, le dopage, c'est quoi votre avis là-dessus Et puis est-ce que tous les sports en sont victimes Ou est-ce qu'on est qu doit parler de victimisation aussi à cause du dopage Ou est-ce que c'est une composante du sport
1: de toute façon, il y a une professionnelle il, faut, il suffit d'étudier les choses historiquement au départ les sports sont des sports d'amateurs donc c'est des gens qui consacrent un certain nombre d'heures par semaine d'entraînement pour progresser à un moment donné euh, le niveau monte puisque le principe du sport c'est l'amélioration la, de la performance on peut pas faire un spectacle sportif avec des performances qui stagnent il faut forcément que le record soit battu que le temps soit battu que ce soit de plus en plus haut de plus en plus fort de plus en plus vite hein. donc donc quand à un moment donné euh, mécaniquement euh, le type, pour progresser en performance, euh, arrive à s'entraîner, on va dire, 8 heures par jour, euh, tous les jours de la semaine. À un moment donné, il arrive à un seuil limite, on va dire, et euh, critique de progression. Il est obligé de, s'il veut continuer à améliorer ses performances, à recourir à d'autres choses que l'entraînement au sens strict. Alors après, est-ce que le dopage euh, ne fait pas partie de l'entraînement? Euh, par exemple, euh, les coureurs de, de fond euh, de, 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 de l'Afrique des hauts plateaux, qui naissent à des altitudes importantes, euh, et est-ce que c'est déjà pas un dopage naturel de, de naître à des altitudes de, 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 je sais pas, de 2000 mètres par rapport à des types qui naissent au niveau de la mer? Voyez donc en fait, la, la question du dopage, c'est la question de l'égalité de face au dopage et de la quantité du dopage, de la dangerosité du dopage. Mais euh, si par exemple on pense au cyclisme il euh, y a toujours eu du dopage dans le cyclisme, moi j'ai étudié toutes ces questions-là hein, parce que je m'amuse à étudier un peu tous les sujets. Le, le dopage dans le cyclisme a commencé dès le début du siècle et ça venait du dopage de des chevaux parce qu'il y a aussi toujours eu du dopage dans les courses de chevaux, il faut le savoir. Les chevaux sont dopés, hein. Et en fait, on dopait les cyclistes avec des pro des produits dopants pour chevaux, ce qui peut être assez dangereux. Et il euh, y a des comment dirais-je, il y a de la il y a des évolutions dans le dopage, il y a des on sait par exemple qu'à un moment donné dans le vélo, là, si on s'est mis à être beaucoup plus dur et exigeant sur les contrôles antidopage, c'est que le dopage allait tellement loin dans notamment la modification du, du nombre de globules rouges dans le sang qui devient un sang épais que les types par exemple avaient des alertes au milieu de la nuit où il fallait qu'ils se réveillent et qu'ils fassent des pompes ou du vélo d'appartement parce qu'ils risquaient de mourir en dormant. C'est-à-dire que les types se dopent tellement à un moment donné qu'ils mettent leur vie en danger. Rappelez-vous, euh, un des premiers grands scandales, c'est, je crois que c'est en 66, là, c'est la mort de un type qui s'appelait Simpson, je crois, qui est mort euh, dans une épreuve de montagne et qui est mort de dopage. Hein euh, on a, on commence, on s'est inquiété du dopage, euh, non pas pour des raisons morales, je crois, parce que le dopage permettait l'amélioration des performances, et on sait aujourd'hui avec la possibilité de réfrigérer, enfin surtout que comme on réfrigère systématiquement les poches de sang. Aujourd'hui, on fait des contrôles d'antidopage de, de, de rétroactifs et on découvre avec l'amélioration la, la, de l'antidopage la, de que des poches de sang d'il y a 10 ou 15 ans de, 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 de champions et, et étaient déjà dopés à l'époque alors que leur dopage n'était pas détectable. C'est comme ça que Jalabert pour qui j'ai d'ailleurs un très grand respect, par ailleurs, euh, a été mis sur la touche du commentaire sportif euh, à un moment donné, mais il a été réintégré là parce que on avait pu démontrer qu'il s'était dopé euh, quand il était au plus haut niveau dans les années, euh, je sais pas, c'était dans les années 90. Euh, mais ça a pu être prouvé qu'il y a deux trois ans, par exemple. voyez. Et aujourd'hui, avec le stockage des poches de sang, euh, n'importe quel sportif est sous la menace de, de se faire vérifier pour. Euh, pour dopage, c'est-à-dire d'être contrôlé positif euh, sur des poches de sang qui sont stockées et congelées, euh, qui remontent à, à des années et des années. Et là, ce qu'on peut vérifier effectivement, euh, euh, enfin, la vérité, c'est qu'il ne faut pas chercher les sportifs dopés. Et ce qu'il faut, c'est chercher les sportifs pas dopés. C'est rarissime et euh, en cyclisme, c'est rarissime depuis très très longtemps euh, je sais que quand on étudie, on étudie, par exemple, la rivalité euh, Poulidor-Anctil, euh, Anctil est d'ailleurs mort d'un cancer de, de, de l'estomac assez jeune. Ça aussi, c'est un signe. Les sportifs de haut niveau qui meurent jeunes, comme ça, vers 50 ans, de cancer, souvent de l'estomac, du foie, etc., c'est souvent parce qu'ils ont beaucoup abusé de dopage et que ça détruit de l'intérieur. Un type comme Poulidor, c'est sans doute très peu dopé, Enfin, peut-être, je sais pas, il a peut-être pris de la caféine ou des petits trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il est toujours vivant, je crois aussi. Bernardino, et...
0: par exemple, qui est toujours là, en ouais, forme, je pense mais sans qui doute a quand doute même un, un des meilleurs. Euh,
1: euh, un moyen de vérifier, effectivement, le, les sportifs dopés, c'est sur euh, la manière dont ils survivent à leur carrière sportive. Euh, et on sait que, euh, euh, par les, les livres de, 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 des directeurs sportifs ou de médecins sportifs, etc., on sait à peu près... Euh, par exemple, euh, si on s'intéresse aux moi, ce qui m'intéresse, c'est les années 70-80-90, qui étaient très dopés, qui ne l'étaient pas, euh, sans compter par exemple un type comme Bernard Tevenet a admis qu'il avait été très dopé à un moment donné, où il a gagné euh, après la, le règne des Merckx, il s'est mis à gagner pas mal, et il a failli en crever, je crois, et il a écrit dans ses mémoires, euh, je crois pas le... le mentir euh, ou le trahir qu'il il s'était dopé qu'il avait failli en mourir hein. parce qu'à un moment donné euh, quand vous approchez les très hautes performances et que vous vous trouvez en concurrence avec les, le, le, le gratin du cyclisme si vous ne, ne vous dopez pas bah vous, vous, accédez, vous renoncez au plus haut niveau donc, à la limite, vous vous dopez pour être à égalité avec vos concurrents. C'est pour ça que c'est très compliqué. Qu'est-ce qui reste du cyclisme sans le dopage eh ben, Ou avec un dopage plus contrôlé comme aujourd'hui, euh, on le voit. C'est beaucoup moins d'échappés et des étapes qui finissent beaucoup plus au sprint et des, des, des bagarres finales qui se jouent sur les 30 derniers kilomètres. On n'a plus des, des, des chevauchés solitaires dans des épreuves euh, comme du temps de Virin, que de, de 150 kilomètres en solitaire. Parce que là, les types qui décidaient de faire une échappée comme ça, c'était prévu à l'avance. Et il était chargé comme une mule pour pouvoir tenir tout seul face à une meute de poursuivants qui se relaient, qui s'abritent du vent et qui se relaient, pour pouvoir être devant comme ça. Il fallait qu'il décide ce jour-là de tenter la victoire d'étape en solitaire et qu'il se charge comme une mule. Hein. Et sinon, ce n'était pas possible. – quoi va aussi euh, ça voudrait dire que dans la boxe aussi il y a du dopage
0: parce que ça dépend des pays. Par exemple, les... la boxe française, ça reste un sport qui est pas, qui est professionnel, mais qui n'est pas reconnu comme professionnel dans les grands médias, je crois. On parle de la boxe française, française ou de la boxe en France La boxe, française. La boxe, française, la boxe française. est un
1: sport amateur où il y a assez peu d'argent. Donc il a pas forcément mais alors de dopage. Dès lors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de dopage. Moi, j'ai jamais entendu parler de dopage. Mais ça n'empêche euh... pas qu'il les,
0: les, y a des bons boxeurs de, de boxe française. Enfin, oui, mais enfin bon.
1: quand as un bon boxeur de boxe française, veut sans doute passer pour gagner de l'argent a dû par exemple au kickboxing et à s'affronter avec les plus grands champions de kickboxing. Bah, moi, j'ai pas posé la question à Sébastien Farina si à un moment donné, quand il a atteint le plus haut niveau mondial en kickboxing, il a été obligé de changer de, de régime, de, de, de prendre des trucs. Après, il faut savoir quoi. Je pose pas la question d'ailleurs. si il veut y répondre, ça serait intéressant. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est que euh, par exemple la, la boxe anglaise a plus haut niveau aux États-Unis. Il est évident qu'il y a beaucoup de dopage et depuis au moins le milieu des années 80, euh, peut-être même avant, mais ça on, on le on le sait par des témoignages, par des par des indiscrétions, etc. Euh, alors effectivement dans les sports. Euh, Qualitatif comme la boxe, c'est pas la même chose que dans les sports plus quantitatifs comme le cyclisme. Hein. Euh, c'est pas parce que vous vous dopez que vous devenez euh, euh, Rachedougar Léonard. Hein. Mais par contre, je sais qu'il existe des produits, notamment dérivés des produits de la de l'armée pour les aviateurs américains, qui optimisent le temps de réponse et l'hyper lucidité. Ça peut aider pour boxer. Il y a aussi des des désinhibants. Euh, on sait qu'il y a eu des, des boxeurs qui sont fait prendre euh, pour de la cocaïne. Euh, bon, on sait par exemple que les du temps où il y avait par exemple, les courses cyclistes, là, les six jours, les six jours, il fallait rouler pendant six jours, il y avait ce qu'on appelait le pot belge, qui était déjà à l'époque un, un mélange d'amphétamine, d'héroïne et de cocaïne, et qui rendait euh, insensible à la douleur, euh, euphorique, et, euh, et comment qui maintenait éveillé. Hein, le pot belge, c'était euh, déjà en, en, pratiqué dans les années 20-30. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, de, justement, de...
0: Qu'est-ce que vous aimez dans la boxe française Puisque vous êtes instructeur de boxe française, qu'est-ce qui vous plaît dans ce non, sport alors,
1: je, je, je réponds à la question, puisque un crétin qu'on connaît tous, l'obèse de Marseille, euh, s'était réjoui de dire que j'avais en fait, menti que je n'étais pas instructeur de boxe française. Je suis instructeur de boxe anglaise. Hein, d'accord voilà, euh, voilà je, je, je pratique la boxe française. Euh, j'ai mon grand argent mon test probatoire et tout ça mais je suis instructeur de boxe anglaise que j'ai passé a été vérifié par quelqu'un qui qu a vérifié hein. j'ai passé à buja euh, chez Alain Mimoun là euh, en 2004 je crois enfin quelqu'un avait euh, parce que l'autre c'est un crétin il avait euh, il avait contacté la fédération de boxe française alors ils ont dit non ça aura, il est pas instructeur de boxe française mais quand on a contacté un autre a contacté la fédération de boxe anglaise ils ont dit oui il est instructeur fédéral euh, voilà bon je vois pourquoi j'aurais ouais. menti là dessus je sais pas
0: Bon, en tout cas, pourquoi vous aimez euh, ce sport de... Alors déjà, ce qu'il faut distinguer, pourquoi la boxe française, boxe anglaise, en tout cas, euh, par rapport à votre affaire. Pourquoi j'aime
1: ce sport bon, Déjà, c'est parce que c'est un sport français et que moi, j'ai je, je, voulu faire des sports de combat quand j'étais très jeune, Bon, il y a 18 ans. Et il y avait la, la mythologie des sports asiatiques. Hein, C'était l'époque, n'oublions pas euh, encore de de Bruce Lee, hein, avec ses, toute la mythologie du karaté, etc., euh, qui avait une espèce d'aura magique, le coup qui tue, etc. Donc, euh, et, et comme je ne suis pas d'un milieu totalement populaire, euh, je ne suis pas allé dans une salle de boxe anglaise. salle de boxe anglaise, c'est quand même vraiment lié à... Un milieu très populaire, et moi je suis un des classés, mais je viens quand même des, on va dire, des, des classes moyennes. Donc je suis allé naturellement, compte tenu de l'ambiance de l'époque, c'est au milieu des années 70, hein, dans une salle de, la salle de Parisais, c'est une salle de judo, jujitsu C'était rue des Martyrs à Paris. Et j'ai fait du pied-point, puisque à l'époque, c'était le, le karaté, Chuck Norris, machin. Donc, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu. Et là, il y avait, dans cette salle de jiu-jitsu, un cours de boxe française, qui était d'ailleurs un faux cours de boxe française. Je m'en suis rendu compte après, qui était un prof qui faisait un cours de boxe française, mais qui lui-même avait une formation plutôt de jiu-jitsu. Mais en fait, il y avait quand même des gants et des chaussures. Et là, j'ai été fasciné par ce sport de combat français avec des gants, des, 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 des chaussures, et qui s'appelait la boxe française. Et... Euh... Et j'ai rencontré un, un type qui était videur de boîte, qui s'appelait Malik, euh, qui m'a dit, euh, qui a dit euh, on a parlé, euh, je parlais avec les videurs de boîte, parce que je sortais beaucoup en boîte et on discute avec les videurs. Et je lui disais que je faisais un peu de jiu-jitsu chez Parisais et que j'avais vu des cours de boxe française. Et il m'a dit, tu veux voir un vrai cours de boxe française Viens chez Lafon. Tu verras, ça c'est la vraie école de boxe française, parce qu'il s'entraînait chez Lafon, chez Jean Lafon. Et là, je suis allé dans cette salle rue d'Anguin qui a aujourd'hui fermé parce que Jean, Jean Lafont est mort cette année d'ailleurs. Euh, je suis rentré dans cette salle et là, j'ai été époustouflé par la beauté de, de ce sport tel qu'il était pratiqué chez Lafont. À l'époque, il y avait, je crois, six champions de France qui s'entraînaient dans cette petite salle en bois. Et les types avaient un niveau de virtuosité euh, incroyable, euh, pour ceux qui s'intéressent, travailler les jambes avant, euh, doubler et tripler les coups de la même jambe, alors on parle pas d'efficacité, parce qu'aujourd'hui on allait vers la, la, la puissance, euh, la, la violence, la puissance pure, au défaut de la sophistication, mais euh, à l'époque, c'est je crois que j'y suis arrivé là-bas en 78-79, un truc comme ça, Juste avant les années 80, il y avait les types travaillés flanc-figure-flanc, triplé-figure, revers tournant, balayage tournant et dans des enchaînements assez longs, tels que je les pratique moi encore aujourd'hui d'ailleurs pour ceux qui ont vu mes vidéos. Et j'ai été époustouflé par le, la supériorité euh, technique et tactique de ce, de ce sport qui s'appelle la boxe française sur notamment le karaté dont on nous rebattait les, les oreilles, et sur les sports asiatiques qui étaient euh, très à la mode à l'époque. J'ai tout de suite vu, constaté, que la boxe française était infiniment plus virtuose que le karaté. Hein euh, qui était euh, de face, un coup euh, beaucoup jambes arrière, sur un seul coup, avec pas de garde, pas de garde, euh, euh, un travail des bras très très... Euh, très très faible, etc. Et puis surtout les coups qui n'étaient pas portés, alors qu'en boxe française, on, on portait les coups. Et donc, euh, par le fait que j'ai toujours été un peu un, un patriote français, j'ai toujours été aimé défendre la culture française, j'ai découvert la boxe française École Lafond, et je me suis jeté là-dedans euh, en m'entraînant pratiquement.
0: Alors ce Monsieur Jean Lafont, qu'est-ce qui vous a, euh, qu'est-ce qui vous a appris en fait euh, sur le sport et peut-être sur d'autres choses puisque Alors le la sport fond, ça peut permettre d'autres. Euh,
1: Lafont c'est marrant parce que Lafont c'était Lafont fils. son père était déjà le type qui avait relancé la, la, la mode de la boxe française après guerre et lui c'était un, un personnage parce qu'il avait été euh, prisonnier dans un stalag euh, pendant la guerre, il avait euh, enseigné la boxe française aux détenus et il avait refusé d'enseigner la boxe française aux aux Allemands, par patriotisme. Donc c'était une espèce de figure tutélaire de la boxe française. C'est lui qui avait sauvé la boxe française, qui avait été en voie de disparition à cause de la guerre, je crois. » Et en fait, il a créé des salles de boxe française en France après-guerre. Et son fils en, a, en avait une aussi qu'il a ouverte en 68. Donc Lafon, père et fils ont à un moment donné régné sur la boxe française en France, euh, on va dire euh, après-guerre et surtout dans les années 60-70. Dans les années 60-70, pratiquement tous les champions de France venaient de chez Lafon, père ou fils. D'ailleurs, je précise que Farina, qui était un très très bon combattant de boxe française, qui a été champion du monde de kickboxing, a été formé par Lafon, père. Et c'est pour ça qu'il avait un très beau niveau et un très haut niveau. Et moi, les plus beaux combattants que j'ai vus de boxe française, je parle en virtuosité technique et en difficulté... En, des types qui étaient très très durs à combattre tellement ils étaient bons. Euh, je ne veux pas citer de nom là, mais euh, si, il euh, y avait José Torrente, un type qui s'appelait Pento... Euh, un avec qui j'ai boxé jusqu'à l'année dernière, qui s'appelait Stéphane, euh, euh, ils avaient euh, un niveau technique mais qui, qui, qui fascinerait les commentateurs de, 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 de sports de combat actuels type, type MMA, etc. Après, je dis effectivement, c'était plus technique que, que brutale à l'époque. On essayait de faire de la belle boxe. Hein. Euh, L'évolution à partir des années du, de la fin des années 80, ça a été de mettre plus de, de brutalité avec l'arrivée de la boxe-taille notamment, la concurrence de la boxe-taille et donc au détriment de, des combinaisons techniques. Parce que quand vous êtes face à un type qui vous rentre dedans, euh, doubler un coup de pied, doubler ou tripler un coup de pied, euh, il, il vaut mieux mettre un gros coup de latte et puis faire un pas de côté quoi. C'est dire ça. Mais je le vois aujourd'hui, le, le, le sport pied-point s'est tellement appauvri à cause de sa brutalité qu'un type qui réintroduit de la jambe avant des feintes, des enroulés, euh, des trucs comme ça, des piquets de la jambe avant, euh, des arrêts sur cuisse, etc., peut, euh, peut dominer. Parce qu'effectivement, cette culture s'est perdue et les types peuvent être surpris par ce genre de coups. Je vois d'ailleurs que dans le MMA, ça évolue tout le temps, hein, les sports de combat, les gens s'habituent à certaines stratégies, euh, que, etc., à certains coups. Des types qui réintroduisent des... des qui osent réintroduire de la jambe avant et des combinaisons telles que je les pratique moi arrive à, à, à toucher et à, et à dominer. Hein. Euh, voilà. Donc euh, moi je, je défends aujourd'hui des techniques de boxe française qui se sont perdues et je prétends qu'il faut absolument les intégrer dans son bagage pugilistique pied point et que ça à un moment donné dans le combat ça permet ça peut permettre de faire la différence notamment pour euh, euh, construire des enchaînements toucher etc et permettre le coup le coup technique et fin et celui qui permet le coup fort derrière, vous voyez, c'est quel principe de la boxe anglaise En boxe anglaise, on a un bras avant qui travaille et qui prépare et qui permet la, 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 le bras arrière puissant, ce qu'on appelle la droite, hein, la, la, le direct du droit. On met jamais le direct du droit tout seul parce que le, le, un adversaire qui, qui est formé ne le prend pas. Et c'est le même principe en réalité. Il faut construire, donc il faut des combinaisons, il faut une jambe avant qui travaille et qui amène, qui permet d'amener une jambe arrière en, qui surprend et qu'il a fait mal, un low kick qu'on ne voit pas venir fait plus mal qu'un low kick qu'on voit venir, et puis ce qu'on appelle un high kick, un coup de pied figure, est qui est amené par d'autres coups, fait que le type le prend en pleine gueule et qui dégringole. Alors que s'il est mis tout seul, arrière, sans préparation, l'autre il, il a la garde, on le bloque, et même il bloque et il remise et je vous garantis qu'un coup de pied figure Jean Barrière donné sur un type qui l'attend, qui bloque et qui remise avec son point arrière, celui qui gagne, c'est le point sur le pied, celui qui se retrouve sur son cul, et parfois KO, on a vu Procop d'ailleurs se faire mettre KO comme ça dans la fin de sa carrière, c'est le coup, le coup de poing domine sur le coup de pied s'il n'y a pas un travail de construction. C'est des choses que, dont je suis certain, parce que j'ai 30 ans de pratique, et qu'en qu plus j'analyse, donc je vérifie, je vérifie tout ça.
0: Est-ce que, euh, vous avez vu donc euh, Mohamed, Mohamed Ali est mort, euh, est-ce que c'est pour vous vraiment un, 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 est-ce que vous en dites que du bien euh, comme tout le monde, ou, ou, ou qu'est-ce que vous pouvez en dire de Mohamed, que Mohamed du bien,
1: Ali C'est-à-dire que c'est un, un très grand personnage de l'histoire, c'est non seulement un très grand boxeur mais un très grand personnage. Alors évidemment quand on voit sa polémique euh, et la manière dont il a traité Geoffrasier, on peut se dire que comme, comme souvent les gens brillants et, et incandescents, il avait peut-être un côté méprisant, un côté dur, un côté stratège, et qu'il a sa part d'ombre comme tout le monde. Le, le deuxième combat contre Sonny Liston, quand on regarde bien le ralenti, j'ai peur que le combat ait été acheté. Bon, il avait, il avait battu Liston au premier combat, mais euh, ce, ce, coup, ce coup magique qu'il lui donne, il n'y est pas. C'est-à-dire que Liston, à mon avis, était payé pour perdre et il n'a pas, pas voulu faire d'efforts. Et il s'est couché dès le premier round. Euh, donc, il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire que le, Ali a peut-être été protégé à certains moments parce qu'il représentait... Euh, il était beau, il était intelligent, il était brillant. Il avait une boxe euh, magnifique pour un poids lourd, parce qu'il boxait comme euh, Rechugar euh, Robinson, mais à 100, à 100 kilos, pas à 75, ni 70. Euh, donc il est, il est possible qu'il ait été parfois euh, favorisé dans sa carrière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et par rapport à Frazier, effectivement, il s'est pas très bien comporté avec Frazier. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Il avait nourri une espèce de de haine contre Frasier, alors que Frasier l'avait aidé. Et donc, il a sa part d'ombre, comme tout le monde. Mais je veux dire, euh, là aussi, c'est comme... Euh, euh, en fait, on admire des gens qui sont des personnages exceptionnels, mais ça ne veut pas dire que ce sont des saints qui sont parfaits. Mais globalement, euh, Ali est un, un, un incroyable personnage de l'histoire, un incroyable personnage historique, politique, et, incroy et, et, et incroyable sportif, euh, enfin, incroyable boxeur. Pas ça, ça c'est pas frelaté, il suffit de regarder... Euh, en plus, il a eu, comme Tyson d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il a eu aussi, je crois, 3 ou 4 ans d'arrêt au meilleur moment, puisque lui, c'est pas en prison pour viol, mais pour insoumission à la guerre du Vietnam. C'est vraiment deux époques à mettre en parallèle. Hein. Mm -hmm. L'époque Tyson, qui est un génie de la boxe poids lourd, et l'époque euh, Ali. Ali, c'est l'élégance des années 60 et l'utopie des années 60. Et, euh, et euh, années. Tyson, c'est la brutalité, et le, avec le côté fascinant des années 90. Hein. Mais c'est deux grandes, grandes figures de la boxe. Mais elles sont emblématiques de leur époque.
0: Et Marcel Cerdan, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ces... Eh
1: ces... bien, euh, j'ai récemment... Euh, on m'a récemment offert un, un, un livre sur Marcel Cerdan, Et en fait, j'ai découvert à quel point c'était un très grand boxeur. C'est un type... Je, je, je dis tout ça de mémoire. Hein. Je crois qu'il a 112 combats professionnels. Et à l'époque, avec une seule fédération, et il s'est tapé, pour pouvoir faire un championnat du monde aux états unis il s'est tapé tous les, les cadors américains de l'époque. Et je crois qu'il n'a, dans son palmarès, que trois défaites. Et si c'est une contre la Mota, où il s'est blessé l'épaule, une autre... Euh, euh, enfin, il, en réalité, il a, il, a, il, a, il a trois défaites et qui ne sont pas... Défaites. En fait, c'est un type qui a, je crois, plus de 110 combats professionnels invaincus. C'est-à-dire que c'était un... Un boxeur hors pair, il a mis en l'air, euh, Bon, il a plus de, je crois qu'il a 50% de victoire avant la limite, il était un imbattable, quoi, je veux dire. Hein. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il est champion du monde face à Tony Zell, il est déjà en fin de carrière, et lui aussi a été privé de ses meilleures années par la guerre. Puisqu'en fait, il a une carrière avant-guerre, où il décolle, et les meilleures années où il aurait pu s'imposer, euh, il, il les perd par la guerre, et quand il triomphe, c'est à la fin des années 40, il est déjà un boxeur vieillissant. Euh, je crois qu'il est monté d'une catégorie et d'après ses, ses partenaires de l'époque il, il est devenu un frappeur et il n'est plus euh, totalement un puncher donc c'est pour vous dire à quel point le type était un très grand boxeur parce qu'il a battu euh, les meilleurs américains et le meilleur américain de l'époque et la mota c'est un accident, il l'aurait battu en match retour c'est sûr, euh, à l'époque où il n'y avait qu'une seule fédération en, 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 en ayant droit à un chemin de croix pour se faire sélectionner, où il a fallu qu'il mette en l'air tous les types qu'on lui a présentés aux états unis c'est un très très grand boxeur de l'histoire de la boxe, en revanche d'un point de vue de la technique euh, c'est pas un révolutionnaire de la boxe, contrairement à, à, Rechuga, à Rechuga Robinson, qui lui est un génie de la boxe euh, du point de vue de la des déplacements du, du, du style. C'est un révolutionnaire de la boxe, Rayshugard euh, Robinson. Alors que, que que Cerdan, il a une boxe en fait classique. Hein. Euh, je sais pas, on dit c'est une boxe en crunch. Et c'est aussi ça aussi c'est un poids velter mais c'est des types qui sont tout petits. Quand il faut regarder, la Cerdan, c'est un tout petit bonhomme euh, ramassé sur lui-même avec une fréquence de frappe et un cardio monstrueux. Euh, c'est des encaisseurs énormes puisqu'à l'époque, euh, la différence avec l'époque moderne, c'est que les types pour arriver au plus haut sommet faisaient beaucoup plus de combats et avaient un, un jeu défensif euh, moins, euh, je veux dire, euh, moins complexe maintenant où c'était moins axé sur le jeu défensif. Ils prenaient beaucoup plus de coups. C'est-à-dire que c'était des énormes encaisseurs. Euh et Cerdan, c'est Lamota qui dit que Cerdan est un des euh, Lamota qui dit que Cerdan est un des plus grands boxeurs de l'histoire sans doute parce qu'il l'a battu et il a dit ça quand il, il s'adresse au public français parce qu'il fait du marketing mais en fait euh, euh, Cerdan, euh, par il faut regarder ses son palmarès c'est un type qui euh, si, euh, qui est invaincu en réalité puisque ces trois défaites n'en sont pas. Hein, voilà. C'est un type qui était imbattable sur le ring et qui a mis en l'air euh, tous les boxeurs qui se sont présentés. De toutes les, pareil, il a boxé des Anglais, des Belges, des Américains, des, euh, le bombardier marocain. Là, c
0: le tennis, vous suiviez ou euh, vous suivez toujours Roland-Garros Est-ce que vous vous rappelez quand Yannick Noah a gagné
1: Le tennis, c'est un sport qui ne m'intéresse pas tellement. Vrai, pour des raisons sociales. Parce que quand j'étais gamin... J'étais à Meudon-la-Forêt, euh, dans une cité euh, dortoir ouvrière. Le tennis était un sport de bourgeois. Et moi, qui suis un déclassé et qui ai vécu au milieu des, de, 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 des prolétaires, hein, euh, on avait un, un mépris pour les sports de bourgeois. C'est beaucoup plus politisé qu'à l'époque. Et on n'aimait pas... Pour nous, le tennis, c'était un con qui arrivait habillé tout en blanc avec sa raquette, euh, qui faisait le beau. Quoi. Et euh, on ne jouait pas au tennis quand j'étais gamin comme on ne jouait pas au golf. Hein, on jouait, et moi, j'ai joué au ping-pong. Et j'ai été classé en tennis de table dès l'âge de 14 ans, il faut le savoir. Hein ah oui, d'accord. Oui, oui je, je joue plus maintenant et ça ne m'intéresse plus. Et je suis passé d'ailleurs d'une certaine manière à la boxe. Je me suis intéressé à la boxe parce qu'à un moment donné, j'ai été classé 50 à l'âge de 14 ans. À l'époque, c'était 50, 45, 40, etc. Et pour continuer à progresser, je, je jouais à Grenoble, au PPCG. Il fallait que j'améliore mon jeu de jambes. Et alors je me suis intéressé, euh, mon dé mes déplacements latéraux. J'étais un peu paresseux en déplacement et le tennis de table c'est un sport hyper exigeant en déplacement parce qu'il faut ré ré répéter une gestuelle du haut du corps parfaite et elle ne peut être parfaite que si les jambes Font le travail, c'est-à-dire il faut pas se pencher, se tordre, tendre le bras, etc. Donc c'est un jeu de déplacement latéral, essentiellement latéral, permanent, aussi euh, aussi riche et fréquent que la boxe. À part que à la boxe on prend des coups dans la gueule, euh, au ping pong on se fait humilier par l'adversaire qui, qui qui vous met le point. Et moi je suis passé du ping pong, du tennis de table. On dit ping pong. Hein. Enfin, pas... Moi je faisais du tennis de table. Je suis passé du ping pong au tennis de table, on va dire. J'ai pris une licence et j'ai joué en club. J'ai fait les j'ai fait j'ai joué euh, les journées individuelles les championnats les machins et, euh, et je voilà j'avais 14 ans et je je vivais que pour le, le donc le, pour te, ça. le tennis jamais et, et le tennis pour nous c'était euh, un sport de bourgeois et puis en plus quand on joue au tennis de table comme nous on avait un jeu de, de coupe infiniment plus euh, sophistiqué que le tennis parce qu'en fait nous on faisait du top spin à l'époque où le ou avec euh, avec Björk ils ont découvert le, la fin du jeu à plat et le lift nous on était déjà quand ils étaient au lift avec leurs raquettes en bois avec des boyaux là on était au top spin au side spin et tout ça c'est-à-dire que on avait conscience que euh, au niveau de la rotation de la balle et des effets et du travail des effets c'était euh, le, le le tennis c'était un sport de bourrin à côté du tennis de table c'était de la haute technologie le, le tennis de table à côté euh. okay. donc euh, euh, j'aimais pas le j'aimais pas le tennis pour des raisons sociales et pour des raisons de je trouvais ça lourd quoi mmh. et d'ailleurs euh, bon j'admire hein, les, les les grands champions, la Federer et puis le, le, le celui qui domine en ce moment, okay. c'est ils en sont à un niveau oui. incroyable. Mais ça, Mais va ça va 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 me fait chier, chier parce que déjà ça dure trop longtemps. J'ai pas cinq heures à consacrer à, à un match, ça prend trop de temps. Et, et puis il y a aussi tout le, le contexte avec toute cette bourgeoisie de, du showbiz qui vient à Roland Garros se montrer avec mmh. les lunettes de soleil, les poufias et tout ça. Euh, J'aime ai, les sports. Populaires.
0: Alors On va parler du sport populaire numéro 1 en France, le foot. Euh, est-ce que l'équipe de France en 1998 était si forte que ça avec Zidane, etc. Ou est-ce que c'était plutôt une opération marketing pour, la, pour le, le côté multiculturel français
1: Non, non. l'équipe de France de 1998 était très forte. Parce qu'il y avait non seulement Zidane, mais il n'y avait, avait pas que Zidane. Ce qu'il faut bien comprendre aussi que si Messi risque de ne jamais être champion du monde, ou Cristiano Ronaldo, c'est que dans une équipe il faut un grand leader comme a été Platini à un moment donné ou Zidane chez nous, mais il faut 4 cinq autres joueurs de très très haut niveau. Euh, Rappelez-vous, à l'époque de, de Platini, il y avait Girès, il y avait Tigana, il y avait. Euh, je je, je, je m'excuse, il y avait Six, il y avait, euh, il y avait euh, le, le petit prince là de, qui venait de Saint-Etienne, euh, oui. qui a fini au PSG. Il n'y avait, avait pas que. Euh, il n'y avait pas que Platini. Vous ne pouvez pas être champion du monde si vous êtes tout seul. Bon, Maradona euh, l'a presque démontré à un moment donné, mais, bon, mais c'est pareil, il n'était pas tout seul non plus. Et, euh, et l'équipe de France de 98, c'était pas que Zidane, qui est un, un génie de la boxe. Hein, euh, de, de la boxe mais oui, tout le, le monde football.
0: se moquait dans l'entraîneur, rappelez-vous. Euh...
1: Alors, ça, c'est une autre question. C'est qu'en réalité, euh, on parle de Aimé Jacquet. Voilà. Oui, Aimé Jacquet, c'était le brave gars. Euh, qui faisait consensus, je dirais, par son absence, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, on ne lui a jamais proposé de boulot après. Hein. Euh, ce, on, on, quand on regarde, je sais pas quoi, les yeux dans les bleus, on voit que quand il fait ses, ses réunions de brainstorming, personne ne l'écoute. Et qu'en fait, c'est Deschamps qui fait la stratégie ouais. avec, euh, avec Zidane et Laurent Blanc. Hein. Ouais. Je pense que Jacquet c'était le brave gars qui permettait que l'équipe soit soudée euh, et c'était l'anti euh, on va parler de l'autre qui a bousillé l'équipe de France pour des, pour des générations Domenech, c'était l'anti-Domenech Domenech c'est vraiment ce qui est arrivé de pire au football français parce que si vous, vous rappelez qu'au moment où domenec est arrivé l'équipe l'équipe euh, espoir hein, c'est ça mmh. l'équipe espoir était championne du monde et on avait ouais. les ben arfa les benzema les ouais. machins qui était la, la succession naturelle de la grande équipe de france de, de l'époque zidane et il y a eu une, une rupture brutale à cause notamment du rôle très très négatif de domenec qui a fait descendre l'équipe de france au niveau de sa médiocrité et qui était un politique en réalité, hein, et qui n'était pas un grand... Euh, il a fait régresser stratégiquement euh, l'équipe de France au niveau tactique, stratégique. Il a sans doute régné par le, la médiocrité et en, en, en se faisant une, en, comment une cour de soumis qui était... Euh, je ne vais pas citer de nom, ah. mais euh, il a bousillé. Euh,
0: Qu'est-ce que vous pouvez dire sur euh, Benzema le cas, on en parle grand-chose. Euh, Qu'est-ce un... que ça vous évoque là, toute cette histoire lui ah, Franchement, rien. De lui parce que c'est un bon joueur. Il marche très bien à a... Madrid, en tout cas. Ouais, mais
1: il passerait bien à Madrid parce que il a qu'à rôder dans la surface et qu'on lui amène les ballons. Quoi. Mais quand il s'agit d'aller les chercher, les ballons ou d'organiser le jeu, euh, bah, c'est en équipe de France, il n'est pas performant. Hein. On s'en passe très bien en ce moment. Vous pouvez vérifier. Et puis surtout, euh, Zidane avait une élégance naturelle, une élégance naturelle d'abord physique et puis une discrétion. Alors certains prétendent qu'il n'était pas très malin, donc il n'avait pas intérêt à parler, mais il avait, une, il avait la classe. Benzema n'a aucune classe. C'est un vrai problème, parce qu'un footballeur, comme le foot, est le premier sport euh, français, et en plus un sport qui a beaucoup à voir avec le problème de l'intégration et des banlieues. Il est important que les grands footballeurs soient aussi des modèles, je ne dis pas des modèles de vertu, j'en sais rien, mais euh, qu'ils aient quelque chose au-delà du football. Et malheureusement, euh, Benzema, il parle mal, il dit beaucoup de conneries. Euh, euh, moralement... Euh, pff, il a souvent dit des choses qui laissaient penser que... Alors après, c'est pareil. Il faut comprendre que c'est des types qu'on met en, en sport-études dès l'âge de 12 ans, qui sont des, des post-ados totalement isolés du monde et qui n'ont fait que taper dans un ballon. Et, euh, et euh, il faut presque, je dirais, un miracle pour qu'ils aient par ailleurs une conscience intellectuelle et politique compte tenu de ce qu'on a fait d'eux. Parce qu'en fait, c'est des, des esclaves du ballon. Alors des esclaves qui deviennent des milliardaires. Donc effectivement, normalement, euh, on ne devrait pas trop poser de questions métaphysiques aux footballeurs, surtout que ce sont des, des gamins, hein, ça dont il, faut, dont il faut se rendre compte, mais euh, ce sont des modèles. Donc, euh, de temps en temps, on peut imaginer que, comme Mohamed Ali, on va y revenir, qu'un type soit, à la fois, soit un modèle, on va dire, à la fois politique euh, et sportif. Ah. Et là, ça devient une grande figure. De ce point de vue-là, Benzema n'est pas une grande figure, alors que Zidane. Euh, à quelque chose. quoi Il a une grâce, il a un respect à tous les niveaux. Il, a, il avait un, un football bien supérieur à celui de...
0: Et vous suivez l'Euro en ce moment Oui, oui, bien Alors sûr. Qu'est-ce qu que vous, vous pensez de, de cette France euh, Notamment, par exemple, Olivier G... le Giroud, Griezmann, Mark, qui se détache. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe En termes de, de qualité et puis est-ce que c'est est-ce qu'ils peuvent aider à, à ce que le peuple se, se réunisse comme en 98 tous ensemble comme on nous, nous l'avait vendu
1: Déjà, ce n'est pas très bon de vouloir sauver un pays en s'appuyant sur une équipe et une compétition sportive. C'est un peu la manip politique. C'est un peu la, enfin, la poudre aux yeux et l'arbre qui cache la forêt. Mais le gros problème de l'équipe de France depuis des années, depuis la fin des années Zidane, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de France. Il y a des footballeurs qui sont assez performants individuellement dans des équipes dans lesquelles ils sont mercenaires, souvent à l'étranger, mais qui n'ont jamais fait une équipe. Et c'est ça le problème. Et là, ce qu'on a un peu vu, mais contre une équipe... Euh, qui est quand même qui bon qui a fait des performances mais ça c'est quand même euh, l'Islande on a vu un peu un embryon d'équipe c'est-à-dire avec un stratège euh, des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire etc et alors que jusqu'à présent le gros problème de l'équipe de France c'est qu'elle n'a pas de jeu elle fait jamais deux fois le même match euh, on est obligé de changer les joueurs et qu'elle qu elle gagne ou qu'elle perde c'est jamais euh, on sait qu'il y a un jeu à l'espagnol euh, on sait qu'il y a une équipe d'Allemagne on sait qu'il y a une équipe d'Italie moi qui m'impressionne beaucoup même si elle a perdu c'est-à-dire où les types sont on voit que ce sont des joueurs intelligents qui savent se placer le problème du football, c'est qu'il y a eu, et ça c'était aussi le choix français, de privilégier le physique de plus en plus. Alors que dans le temps, on était les Brésiliens d'Europe, on était des joueurs ultra-techniques, collectivement assez stratèges, mais qui manquaient de percussion et de physique. On se faisait casser par les Allemands. Le, le match de Séville de 82 est emblématique hein, de ce point de vue-là. On s'est fait voler d'ailleurs ce match. Et quand vous voyez le milieu de terrain français à l'époque, la deuxième mi-temps, les Allemands ne touchent pas un ballon. Hein. batiston
0: qui s'était fait. Oui, euh... qui s'est
1: fait massacrer par Schumacher. Normalement, il aurait, aurait dû avoir carton rouge. Ils auraient dû finir à 10, sans gardiens et il n'y aurait pas eu de prolongation. Euh, et, enfin, et voilà, c'est le drame. Le drame ce, ce, je ne me remettrai jamais de, la, de, de Séville parce que. On avait une magnifique équipe de France à l'époque et c est, c est, cette équipe aurait peut-être pu battre l'Italie en finale cette, cette, cette année-là, alors que quatre ans après elle était moins performante. Platini était blessé, Fernandez a jamais été un grand joueur, enfin bon, enfin selon moi. Euh, donc pour revenir. Euh dans le temps, l'équipe de France était euh, réputée pour sa, sa technique individuelle euh, et son jeu collectif, notamment du milieu de terrain. C'était euh, le, le style à la française. C'est Hidalgo hein, qui avait ouais. mis ça en place euh, au niveau de l'équipe de France. Suodo avait beaucoup travaillé ça à Nantes. On avait des grands entraîneurs qui étaient des stratèges. Après, avec l'histoire de l'immigration, favoriser aussi, euh, faire rêver les mecs des banlieues en privilégiant souvent des types issus d'immigration, on a eu beaucoup de, 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 de types qui étaient choisis pour leur puissance physique. Alors qu'avant, on avait un boli, par exemple, dans une équipe. On s'est mis en avoir quatre ou cinq ou six avec des types euh, qui se jettent sur le ballon, qui, savent, qui, qui, qui se mettent à courir, mais qui oublient leur placement sur le terrain. On avait même le cas d'un 6C qui, sur 8 actions, était 7 fois hors-jeu parce qu'il n'a jamais eu la capacité, je dirais, euh, excusez-moi, cognitive de comprendre qu'il allait être hors-jeu, hein. alors qu'effectivement c'était un bestiau incroyable euh, physiquement hein. et on a privilégié des types très costauds euh, au détriment de la je dirais de la de la fine de, de la du jeu collectif on, on est avant on était peut-être à mi chemin entre les, les espagnols euh, et l'équipe de France aujourd'hui bon, je pense qu'il faut doser les espagnols sont les trop loin dans l'autre sens c'est que des rachetechs qui jouent à la babale etc. À un moment donné, quand ils se font un peu bousculer, ça, leur jeu atteint, atteint ses limites. Mais aussi, il faut voir le morphotype espagnol. Hein, C'est souvent des petits gars. Mais en tout cas, ils, sont capables de faire, ils ont été capables de faire les plus beaux matchs qu'on ait vu de l'histoire du football. Il hein. y a des, certains matchs qui sont... C'est le sommet du football mondial. Oui. Ça a été euh, certains matchs de l'équipe d'Espagne. Bon, on voit le modèle Barça, etc., qui vient de, de, de Cruyff, hein, d'ailleurs, il oui. ne faut pas oublier, de la Hollande. Hein enfin euh, bref, euh, aujourd'hui on a le problème en France, c'est qu'on a, on a euh, un problème pour avoir une équipe c'est-à-dire une intelligence collective d'une équipe, qui a une intelligence collective et qui comme les Italiens savent non pas monter à trois sur le porteur du ballon ou taper de toute leur force dans le ballon pour le dégager ou mettre des têtes à 20 mètres de haut, mais euh, amener le ballon au sol le plus vite possible, ouais. regarder où sont placés ses coéquipiers co euh, et transmettre le ballon intelligemment. Ou alors, plutôt que de monter à trois sur le porteur du ballon, qu'il y a un seul qui monte et que les autres coupent les lignes pour empêcher, le, pour, pour couper les lignes de l'équipe adverse. C'est-à-dire, il y a eu, une, un, à mon avis, depuis quelques années, un effondrement de l'intelligence stratégique de l'équipe de France. Alors là, je ne voudrais pas être pris pour un raciste, donc je pas plus loin sur le, aussi le choix de certains joueurs très gamins, euh, beaucoup de, de testostérone mais, mais pas très stratège hein. c'est aussi lié à l'âge aussi à ce que, les qualités qu'on développe en fonction de son physique mais quand vous prenez des mecs hyper balèzes physiquement ils ont peut-être moins besoin de développer et là j'amènerais qui est le grand stratège actuel de l'équipe de France Les champs non non. non non je parle des mecs sur le terrain ah. euh... bah, sur le terrain c'est difficile à dire. Non, non bah, si sur les deux, deux derniers matchs qui c'est qui fait le boulot Griezmann quand même non
0: Pogba aussi distribue bien le ballon. Oui oui,
1: oui mais par hasard, Griezmann est un tout petit bonhomme. Hein, C'est un petit gamin. Mais du coup, il a euh, une technique irréprochable. Ses coups de tête sont donnés magnifiquement, pas, pas comme un bourrin. Et il sait se placer sur un terrain, il sait se déplacer, parce qu'il ne peut pas se permettre d'aller percuter systématiquement l'adversaire. Je suis désolé. Et quand vous avez une tour de contrôle comme... Euh, euh, non, non, moi je parle ah, de Giroud euh, Comme Giroud. Ouais. Euh, et, et, vous avez déjà un Grisman et un Giroud qui jouent bien ensemble, et puis après on met en scène un, un Bogba qui arrive à trouver sa place, parce qu'on l'aide on à trouver sa place, il commence à y avoir une équipe. Or, euh, 11 joueurs de football, bon, on va enlever le gardien de but, 10 joueurs de football, même qui jouent au meilleur niveau euh, chacun individuellement, ne font pas une équipe. Et je le dis, ça fait des années qu'il n'y a pas d'équipe de France. Euh, on a, on a, Est-ce que maintenant on va commencer à avoir une équipe de France C'est-à-dire qu'il y a un jeu où les mecs savent ce qu'ils doivent faire, se placer, comment ils doivent se déplacer en fonction d'eux, etc. Alors la question c'est, est-ce que la France va être capable de reproduire face à l'Allemagne ce qu'elle a produit en première mi-temps face à l'Islande C'est ça la vraie question.
0: Avec un peu de chance, puisque l'Allemagne a eu un match incroyable face à l'Italie très fatigant, qui va sûrement Oui, euh, puis ils ont 4 ou 5 ans sur le
1: tapis. Mais euh, rappelez-moi la dernière fois qu'on a battu l'équipe d'Allemagne en match officiel
0: Et Ça, ça date des années 70, je crois.
1: Et encore, 72 pas je crois. <rire> ouais, ouais. Voilà. voilà. Donc euh, alors, les Allemands. Euh... D'ailleurs,
0: est-ce qu'on peut se demander aussi si le parcours de la France n'est pas acheté parce que quand on voit qu'il faut attendre la demi-finale pour rencontrer une équipe sérieuse euh, une comparé équipe sérieuse, à l'Italie, pas... l'Allemagne, Et euh... etc. C'est un peu.
1: Une équipe sérieuse. Euh... On, peut, on se pose des questions, certains. Ouais, se enfin regarde, le... maintenant on a un Euro qui a été élargi avec beaucoup plus d'équipes qu'avant, donc il y avait des tas de petites équipes. En plus, on a disloqué des anciens pays de l'Est où fait que tu as des Slovaques, des. Des Tchèques, des Tchèques, des Slovaques. T'as pas de Yougoslaves aujourd'hui, t'as des Croates, des Bosniaques, des machins, etc. Donc on a des équipes euh, qui sont euh, des petites équipes, même si d'ailleurs elles jouent bien. Euh, le sommet étant l'Islande, le, les mecs qui sont 300 000. Il y a combien de licenciés euh, en football en France 2 millions Oui, même plus, je pense. Ou 3 millions, ouais, un ouais. truc comme ça. Donc, bah, de toute euh... façon,
0: c'est l'équivalent d'une un, grande région, quoi, l'Islande. Oui, c'est-à-dire que les
1: mecs, ils sortent une équipe de 11 joueurs alors qu'ils sont 300 000. Excuse-moi, ils ont éliminé la Hollande en, en, en poule qualificative. là, et, et même si nous, on leur a mis 4 buts euh, en un première mi-temps... Oui. Euh, non, 4 buts en première oui, mi-temps et on a perdu 2-1 de la deuxième, ouais. c'est-à-dire qu'il ne faut mmh. pas oublier qu'en deuxième mi-temps, on perd 2-1, alors tu me diras, on est peut-être démobilisé quand on mène 4-1, mais la deuxième mi-temps, l'air de rien, le... je pense que Deschamps, il a dû gueuler après, c'est qu'en deuxième mi-temps, on prend 2-1, hein. mmh. voilà, on n'est pas capable de, de, de maintenir le truc, et on voit d'ailleurs que, comment il s'appelle, euh, notre virtuose, là Payet, il Payette, ouais. Ouais, Payet, en deuxième mi-temps, il se met à faire n'importe quoi, il se met à jouer tout seul, euh, le syndrome hasard, tu vois Pareil, Hazard, c'est un très grand joueur de, de bas d'immeuble, mais c'est un, un, un joueur a arrogant et avec une mentalité un peu de voyou. Et c'est très facile pour une équipe intelligente en face de le faire déjouer. Hein. Il suffit de le provoquer un peu. Il veut, il veut faire les trucs tout seul, il veut garder le ballon, il veut défier au lieu de transmettre. Et finalement, l'équipe de Belgique s'est fait sortir à cause de de, la, de, la, de le manque d'intelligence de hasard. Hein, voilà.
0: Et pour continuer sur le foot, euh, Blatter, qui est donc euh, qui, qui s'occupait de la FIFA, a dit euh, que euh, lors des tirages, il y a des boules plus ou moins chaudes pour savoir. Euh, ouais, mais bon, de toute façon, quoi qu'il qu arrive, est-ce euh... que
1: bon, le pays organisateur doit arriver en demi-finale si on veut si on veut que ça fonctionne bien, c'est la règle. On a gagné le, une fois le mondial parce que c'était en France, et les Anglais l'ont gagné une fois parce que c'était en Angleterre. Donc, effectivement, on peut se poser des questions, ouais, bon, si on veut. Mais euh, n'oublions pas que euh, avec ce, cette, cet euro élargi, dans toutes les poules, il y a eu, comment dirais-je, une équipe forte et des équipes euh, moins fortes, même si ça se nivelle pour des raisons simples. C'est que les grandes nations de football ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs euh, clubs d'Europe, et donc ils se tapent des saisons très dures et très longues. Et comme on arrive en fin de saison-là, le problème, c'est que finalement... Des joueurs d'un petit pays qui jouent dans des clubs moins prestigieux, avec des saisons moins dures et moins longues, peuvent arri arriver en forme et dominer. L'équipe d'Islande, c'est peut-être ça aussi. Hein, alors qu'on voit que Ronaldo, euh, il est un peu cuit. Hein, il est un peu cuit par, par sa saison. Euh, donc en fait, aujourd'hui, on voit un truc, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes. Il hein. n'y a plus de petites équipes, et d'une. Et deux, les défenses priment sur les attaques. Il est très dur aujourd'hui de marquer des buts. Euh, et Il euh, y a du 1-0, il y a, du tir, y a du, du tir au but final, etc. Mais euh, si on regarde les autres équipes qui, ont, qui sont passées et qui ont été éliminées, euh, aucune équipe ne, ne s'est tapée des poules euh, où il y avait trois, trois clubs, euh, trois équipes majeures, comme ça a pu être le cas oui. à une époque où, où effectivement, dans l'Euro, il n'y avait que des grosses équipes, parce qu'il y avait le Portugal, l'Espagne, où oui, on disait que c'était plus facile de gagner mmh. le, 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 mondial, le monde euh, oui. que l'Europe. Puisque, alors, bon, voilà. Donc, de toute façon, la France, là, à l'arrivée en demi elle se tape l'Allemagne. Hein, et l'Allemagne, c'est. Euh c'est la plus grosse équipe du monde euh, historiquement avec le Brésil et l'Italie. Ça aura fait une seule euh...
0: équipe si derrière il y a le Pays de Galles qui, euh, qui passe en finale. Ceux-ci gagnent, c'est-à-dire qu'il y aura eu que, en tout cas en termes de renommée, ça aurait été l'Allemagne la seule équipe euh, vraiment connue, reconnue comme forte par rapport à toutes les autres équipes. Oui, mais Hispans, regarde, Galles, le
1: Portugal qui... va se retrouver en demi-finale, c'est ça oui, voilà, Donc, contre, ce, car... contre le
0: Pays de Galles ce soir où nous tournons. C'est la
1: demi, ils sont en demi. Voilà. Combien ils ont gagné de matchs ah bah, Ce soir. Dans le jeu Combien, combien l'équipe de Combien l'équipe
0: de la a de la fin de la fin de la fin de la en de Ils fin de la un de la fin de la c'est
1: de parcours
0: aussi de simple en de fait, Ils en
1: ont de hein, la un, de la fin de la fin de la fin de la de la c'est de la fin de la fin de la fin de sûr que de de vérité de de France là, pour, euh, Griezmann, bah Giroud, de de la de la de je parle de ceux-là parce que vraiment, c'est des très très bons joueurs, c'est sûr. Evra, euh, ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est toujours pas mieux à mettre qu'Evra à l'arrière, sur le côté. Ça prouve quand même ouais. qu'il y a un problème. Parce que, bon, j'ai rien contre Evra, mais ce n'est pas un grand joueur. Hein. Euh, il n'a jamais fait des étincelles en équipe nationale. Il a fait non. surtout des conneries. Même si euh, en Italie, il ne s'en sort pas trop mal. Mais ce qui est inquiétant, c'est que Deschamps est tout, sauf un mauvais, hein, je ne vais pas me permettre de dire que. C'est qu'il a visiblement, il n'a rien de mieux à mettre qu'Evra. Ouais. Donc on a. On a, comme je disais, qu'une grande équipe, ce n'est pas qu'un seul grand joueur. On a un problème, c'est qu'on a quatre, 5 très bons joueurs dans l'équipe de France, mais on a aussi des, des, des types de, de seconde zone. Et que sans doute, au niveau. Il va falloir qu'on marque des buts contre les Allemands parce qu'on risque d'en prendre. C'est un peu comme ça que je le dirais, parce qu'au niveau de défense, on n'est pas des cas d'or. Hein. Si la France gagne l'euro.
0: Euh, Est-ce qu'on euh, assistera à cette France Black Blamber
1: encore Non, non, je pense que ça, c'est fini. Ça. Pourquoi fini. Ça ne passé pas bien deux fois bah, L'époque de la France Black Blamber c'était la domination des souhaits racisme. Donc, ils avaient envie de la France Black Blamber. Je ne vous fais pas un dessin. Julien Drey nous vendait ça à l'époque. Aujourd'hui, on est dans la communautarisation à outrance. On est dans l'islamisation des banlieues voulue hein, par tout le monde. Euh, je crois que personne ne veut de la France Black Blamber aujourd'hui, au niveau de nos élites politiques. Hein. Donc... Euh, ça fera du bien au pays parce que c'est toujours mieux de gagner que de perdre. Mais on n'en tirera pas du tout les mêmes marrons du feu politique qu'à l'époque parce que la volonté politique n'est plus celle-là. Hein euh... Ouais, on aura. On aura... Il ouais, n'y aura, aura pas de la... vague, quoi. En fait, on, on va gagner encore, et puis c'est tout. On va encore gagner. Et il oui, faut voir, les puisqu'il reste deux matchs. Ouais. Hein L'idéal, ça serait de battre l'Allemagne en, en demi et le, 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 peut-être le Portugal, parce que Ronaldo, c'est une figure, bien que mmh. les Gallois, ils ont aussi leur, leur champion.
0: D'ailleurs, il euh, y a eu euh, la communauté portugaise qui a beaucoup euh, gueulé parce qu'il y a eu un article de 20 minutes qui a dit que le Portugal, ils ont titré le, le, le match du Portugal, « Portugal dégueulasse ». Et il euh, y a pour une fois... Un, un rappeur portugais, parce qu'ils disaient qu'ils jouaient très mal, en fait, que c'était dégueulasse plus, leur jeu. Vrai, Et pas, donc, il y a un, très mal, y a un, un rappeur portugais euh, du, du groupe La qui a dit euh, qu'il euh, euh, y en a marre de nous prendre à chaque fois, de se permettre avec nous des, des termes, euh, de, de nous se moquer de nous. C'est vrai qu'on parle jamais de la, portu de la communauté portugaise. Euh, on, a, on sait qu'on se moque libre, librement de ces des Portugais en France de on dit euh, on dit que c'est des, des maçons etc il y a toujours les blagues sur les poils les choses comme ça et en fait voilà c'est la première fois qu'on entendait quelqu'un issu de cette communauté qui disait que faut peut-être arrêter parce que les journalistes ne se permettraient pas la même chose avec d'autres communautés
1: moi, ouais, j'ai pas, 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 pas trop suivi le truc. Est-ce que vous avez un mot
0: pour la communauté portugaise en France Non, j'ai
1: pas un mot pour la communauté portugaise. C'est une des communautés qui s'est le mieux intégrée de toutes les communautés qui sont arrivées sur le territoire pauvre et pour travailler. Euh, C'est sans doute le. On va dire, pour, pour, pour les gens venant du Sud, le. Le plus assimilable de tous les, les migrants venant du Sud est le portugais, c'est certain. D'abord parce qu'il y a une amitié pour la France liée à l'hostilité commune envers l'Espagne. <rire> Ça crée des liens. Puis parce que le, le portugais a une réputation de, de, de politesse, de propreté, de sérieux dans le travail. Euh, oui, vraiment, si pour être raciste anti-portugais, il faut, faut vraiment le vouloir. quoi. Euh, voilà donc le débat éclos. Mais le, non, le problème plutôt, c'est aujourd'hui, le fait de faire mousser médiatiquement comme jamais autour de l'Euro de football. Il y a des émissions consacrées à ça sur Bing Sport, sur euh, l'équipe 21 et même sur la 6. Ou alors on fait venir des experts. Bon, c'est marrant. Et alors c'est de parler sur un match qui va durer, euh, je sais pas quoi, ouais, une, heure, une heure et demie, deux heures. Une heure ouais. et demie. D'arriver à faire parler huit heures dessus. Euh, dessus et là ce qui est marrant parce que c'est vraiment euh, les, les télés ont découvert quelque chose de pas cher tu prends tu prends trois anciens footballeurs oui. je sais même pas si tu les payes euh, qui sont là et tu leur dis alors tel joueur il est en forme pas en forme et la stratégie et l'équipe et le machin et c'est ce qu'on fait d'ailleurs là tous les deux oui, voilà. c'est ce on que font tous les mecs au bistrot et, oui. et c'est de la télé pas chère. Et, ouais. et alors avant on s'en permettait d'en faire un peu là aujourd'hui ça atteint des proportions Bing Sport chaque fois que j'allume Bing Sport on, On le ça voit parle sur le BFM maintenant, sur BFM, des ouais, chaînes de disant c'est Attends, c'est 24h sur H24. Sur le, le... Moi c'est une chaîne sportive. Ils ne nous mentent oui. pas sur le, le le à, à sur le Non, mais c'est incroyable, c'est qu'ils arrivent à dégoiser non-stop sur... Alors, ça peut être... Euh, c'est enfin, un sujet de commentaires euh, sans fin, et surtout pas...
0: Mais avec le foot, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas simplement de sport, parce qu'on peut parler de... c'est sociologique, c'est... Enfin, déjà, le sp... pourquoi ce sport euh, Je sais que, par exemple, des boxeurs, euh, beaucoup de boxeurs de boxe française, ça les énerve de voir que les footballeurs gagnent autant. Euh, ah c'est la, la, que... du... qu -ce la question que pensez, du marché, voilà, c'est de... ce ce euh, le football le...
1: et le sport mondial. Bon, – Évidemment que c'est immoral, un gamin qui gagne autant. Un... Mais ça, c'est un problème politique. Mais après, si on s'en réfère à, au marché et au pouvoir politique du marché, or aujourd'hui, la société dans laquelle on est, la société bourgeoise capitaliste, est une société dont le politique est dominé par le marché. En termes de marché, même s'il est moralement scandaleux ce que gagnent les footballeurs, il est, sur le plan de la logique du marché, c'est totalement explicable, puisque c'est fonction de l'argent que ça ramène. Euh, ce qui était assez anormal... Je ne vais pas dire que ça me plaît. Hein. Ce qui était assez anormal, c'est que découvrir qu'à l'époque, notamment de l'équipe d'Allemagne de Beckenbauer, il a fallu, euh, que, les, euh, quand là, il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne, que l'équipe d'Allemagne mena menace de faire grève pour, pour toucher une prime. Euh, en tant que joueur de l'équipe nationale. Alors qu'à l'époque déjà, il y avait une manne économique énorme, mais que les joueurs ne touchaient rien. Pendant des années et des années, le joueur a été le parent pauvre de la manne financière du football. Et à un moment donné, ça, ça a basculé, ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est un peu la, la revanche. Et il y a des grands joueurs qui doivent être... Euh je pense à des mecs comme Copa ou des trucs comme ça qui, à l'époque, avec leur carrière, ont pu s'acheter un bar-tabac ou un restaurant. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça doit leur faire mal de se ouais. dire « je serais arrivé euh, quelques, quelques plus tard, décennies, décennies après, après, je serais milliardaire ». Alors euh, euh, effectivement, ça s'explique par rapport au marché. Mais ça veut dire que le marché n'a rien à voir avec la morale et que le marché est un vecteur de... Comment de dysfonctionnement sur le plan humain. Hein. C'est-à-dire que c'est dysfonctionnel sur le plan humain et en même temps totalement fonctionnel sur le plan du marché. Parce qu'en fait, les joueurs euh, touchent une part qui est totalement euh, proportionnée par rapport à la manne globale, compte tenu que c'est eux quand même qui font le boulot sur le terrain. Tu
0: Mais est-ce que, est que vous diriez que techniquement, c'est plus simple d'être footballeur que d'être boxeur Par exemple, de enfin, boxeur française. Parce je que vais faire anglaise... un
1: aveu, je n'ai jamais joué au football de ma vie. Je suis un sous-doué du football et j'ai jamais trop aimé les sports collectifs. Donc, je ne me rends pas compte euh, euh, par moi-même, je sais par moi-même ce que c'est que d'être un grand boxeur, parce que j'en suis pas un. Et je sais ce qu'il qu aurait fallu que je sacrifie, que je fasse, pour pouvoir atteindre le, le plus haut niveau en boxe. Hein. Euh, donc, quand je regarde. Alors, moi, je sais que j'ai des potes qui sont, euh, comment dirais-je, des grands euh, fans de. de de basket américain, ils me disent, un footballeur, c'est rien par rapport à un grand basketteur. Déjà, un grand basketteur, faut il faut qu'il fasse 2m10, euh, qu'il soit capable de mettre des, 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 des paniers à trois points dans tous les sens, etc. Et quand on voit les footballeurs qui sont à peine capables de cadrer des qui tirent un peu fort à 20 mètres, ils se disent, euh, euh, bon, ouais. je n'ai pas la réponse. Ce que c'est dit, la, la, la réponse sur le sport, c'est par rapport à, à l'éventail de populations qui sont touchées. Pour être un grand euh, joueur de polo, euh, il faut dominer euh, une communauté de grands bourgeois de 200 personnes hein, pour être un grand joueur de polo. Voilà. Pour arriver au plus haut niveau en football comme Messi, on est sur un sport planétaire de pauvres qui ne demandent aucune mise de fond. Il faut être meilleur que des millions de mecs. Alors, ce qui est sûr, c'est que par rapport à son sport lui-même, un grand footballeur est un type qui, a, euh, qui est arrivé au sommet d'une pyramide infiniment plus haute qu'un type qui est un grand champion de water polo. Même en boxe
0: française, où il y a peu de combats pour arriver à être champion du monde. Oui, oui, bien, sûr.
1: Bah, oui bien sûr, évidemment. Un, un grand champion de boxe française n'a euh, pas autant effectivement, de gens à dominer euh, qu'un qu grand champion de boxe anglaise, etc. Euh, mais bon, ça, c'est des critères oui. pour essayer d'analyser. Ça, ça
0: n'enlève en rien la préparation, le, le, le côté
1: technique, mais... Euh... Sur le plan de la souffrance, sans doute qu'il y a des différences. C'est-à-dire que pour être champion du monde de boxe anglaise euh, sérieusement, euh, comme l'a été euh, Pacquiao là, il faut il faut vraiment euh, aller au sacrifice physiquement bien plus que pour être. Euh, la boxe anglaise, il euh, y a
0: beaucoup plus de gens qui en font aussi euh, que de la boxe française. Oui hein. oui oui.
1: Et puis et puis il y a de l'argent et c'est des sports professionnels. Donc dès lors qu'il y a de l'argent et qu'il y a du monde et qu'il y a de la concurrence, ça fait monter le niveau de, de à tous les niveaux. Hein, le niveau aussi de dureté, le niveau de, le niveau de d'arnaque aussi, le niveau de... voilà euh, Donc, sur le football, euh, euh, moi, quand je regarde, je suis fasciné par, euh, à certains moments par ce qu'il est capable de faire Messi. Je suis, par contre, euh, assez euh, choqué au haut niveau de voir des types ratés notamment des coups de pied de corner, les ratés incroyablement, d'être pas capable, contrairement à ce que faisait... Moi, à mon avis, à ce niveau-là, tous les mecs doivent avoir le pied gauche de Beckham, c'est-à-dire quand ils balancent un ballon euh, dans la surface et qu'ils cherchent la tête d'un de leurs adversaires, d'être capable d'envoyer de, le ballon à une précision de 50 cm. Or, t'as des types, encore aujourd'hui et à tous les matchs, ils font des erreurs de 3 ou 4 mètres. Et ça, je trouve quand même que c'est euh, inexplicable. Alors, est-ce que c'est parce que ça joue très très vite Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que... Le physique a pris le pas sur la technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de la technique en football et on n'a pas le temps de la technique à cause de la vitesse et de la vitesse de, 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 et de la brutalité de la défense. Aujourd'hui, euh, pour pouvoir déployer son jeu, il y a un temps de réponse infiniment plus court et, et un danger bien plus grand. Parce qu'aujourd'hui, on laisse faire à peu près n'importe quoi hein. euh, au niveau de la brutalité, les coups de coude dans la gueule, euh, exprès écraser le pied, euh, mettre des coups de latte... Euh, un type comme Zidane, qui était un virtuose, a passé sa vie à éviter de se faire casser les pattes. C'est pour ça que il de temps en temps, il s'est hein. bon tête. Oui, mais c'est parce qu'aussi, on a essayé de lui casser les pattes en permanence. Tu vois. Et on autorise euh, bien plus de choses qu'à que, que une certaine époque en football. Donc, les défenses montent très, très vite. Elles sont hyper agressives. Et le temps de, de, de travail pour un type qui veut, qui veut euh, transmettre le ballon ou dribbler est beaucoup plus court qu'avant, avec un stress beaucoup plus grand. Donc, donc ça veut dire que, pour moi, le niveau, le niveau spectaculaire baisse. Enfin, pour ceux qui aiment le beau jeu, c'est un sport qui est devenu beaucoup plus brutal et tactiquement euh, souvent beaucoup plus faible. Il y a beaucoup de ballons en l'air, il y a beaucoup finalement de, de mecs qui montent le long des lignes et qui, qui balancent dans le paquet en espérant que quelqu'un mette une tête. Euh, euh, on voit beaucoup moins de 1-2 qu'avant, on voit beaucoup moins de, de, comment de milieux de terrain monter collectivement en se distribuant le ballon, etc. Euh, et on voit du jeu brutal euh, et simple avec des exploits individuels, comme d'ailleurs ce qui résume un peu l'équipe de France qu'on qu n'aime pas et qui ne nous fait pas rêver, et qu'on aimerait bien voir évoluer vers plus de jeux collectifs, plus d'intelligence de jeu, parce que, pour l'instant, effectivement, avec un peu de Griezmann, un peu de Pogba, un peu de, de, de Giroud, et surtout de l'autre, Payet, on a des types qu'on pourrait se dire, si on les faisait jouer plus souvent ensemble et qu'on pouvait faire le noyau d'une stratégie et après mettre à leur service des porteurs d'eau, des types sans doute peut-être un peu moins bons, euh, à la Evra, là, euh, qui, bon, qui sont des types pas spécialement brillants, on pourrait avoir une grande équipe, comme est capable d'être l'équipe d'Allemagne souvent, l'équipe d'Italie. On n'a pas du tout, au niveau collectif, une équipe capable de développer un jeu, comme développe l'Allemagne ou l'Italie quand elle se met à, à, bien, à bien jouer, parce que les équipes déjouent parfois. Je ne parlerai pas de l'Espagne, parce que l'Espagne, ils sont arrivés au bout d'une logique. Là, euh, on les a vus être incroyablement brillants avec. Euh, euh, comment ils s'appellent euh, leur, 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 euh, leur meneur de jeu, là. Inesta, oui, qu ils Iniesta, oui. Iniesta, Iniesta, qui est capable d'être un joueur euh, sombre, euh, incroyable, d'une intelligence euh, tactique sur le terrain et d'une virtuosité technique, tout, tout en délicatesse incroyable. Mais il est assez facile à stériliser aussi, visiblement. On peut assez facilement l'empêcher de jouer. Une euh... équipe aussi vieillissante, l'Espagne peut-être. Enfin,
0: elle, elle a tout gagné
1: pendant... Euh, oui, 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 oui bien sûr, ça aussi, mais... Euh... Mais euh, en fait, il euh, y a l'extrême espagnol et puis il y a l'extrême français, je dirais. Il faudrait arriver à, à refaire une espèce de synthèse harmonieuse entre de la percussion, de l'engagement physique et, de, et de, du, du football collectif, avec aussi un mec, un meneur de jeu, qui soit un mec okay. qui a la vision. Ce qu'avait euh, Zidane, ce qu'avait Platini. Le mec, d'un seul coup, il balance un ballon de 40 mètres parce qu'il voit, il voit où il faut le mettre pour que le type s'engage. Et c'est facile de le voir à la télé tout ça, mais quand on est sur le terrain, il y a un côté génial d'être capable d'avoir la vision comme si tu étais effectivement dans les gradins avec une caméra, pour savoir... Euh, euh, et, et on voit souvent que les joueurs euh, moyens, même s'ils sont des bons joueurs de ballon... Hein, des, et ils n'ont pas la, la vision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une demi-seconde pour transmettre dans la bonne direction au bon endroit, et le mec il joue derrière, mmh. surtout que Domena qui avait bien dit qu'il fallait toujours remettre le ballon derrière, <rire> Genre pour mmh. s'appuyer, monter lentement, pour avoir le jeu le plus médiocre, le mmh. plus lent, le plus inefficace du monde. Et on a encore des types comme ça, d'ailleurs on a eu un qui a fait ça, qui s'est fait sortir de l'équipe, c'est celui qui n'a pas été sélectionné au dernier match, là, Rémi. Mmh. Rémi à un moment donné mmh. il sait que balancer le ballon, jamais il le donne vers l'avant alors qu'il mmh. pourrait. Mmh. Donc à un donné, ce mec-là, il faut le sortir. Quoi. Je veux dire, euh, le football, c'est ce qu'ils appellent la verticalité. Ils redécouvrent des termes maintenant, effectivement. Faut, il faut jouer vers l'avant. Ils sont hein. moqués
0: pendant des années du jeu italien, soi-disant, euh, Catenaccio, etc. Ouais, mais euh, a, eux,
1: ils savent, ils savent organiser la contre-attaque. Hein. Ce n'est pas pareil. Hein. C'est de la stratégie et c'est efficace. Les Italiens, excuse-moi, ils sont quatre fois champions du monde, non oui, oui.
0: Ah bah oui, mais ouais. les Français, euh, dans les médias, aiment, aiment dire souvent que les Italiens sont des comédiens. Il y a le comédia d'Arte, Catenaccio. Bah quand je vois, les, quand là, je vois on... ce qu'ont
1: sorti les Italiens... Euh, là, oui, c'était euh, la meilleure équipe, Europe, non C'était une des trois meilleures équipes, sans problème, et qu'ils qu aient perdu là, ils ont perdu au tir au but, c'est la loterie. il hein, euh...
0: y avait aussi, une, on, on aurait dit, un amour du pays, de, de, de l'équipe, ils se sont mis à pleurer, après, vraiment, oui, alors qu'ils ils besoin des millions. Euh, ils n'ont pas,
1: euh... pas besoin de recourir à leur immigration. Eux, hein, et ils s'en sortent, sortent avec leurs effectifs de souche, <rire> tu vois euh... Donc non, non, il y a une intelligence du football italien qui, 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 qui force notre respect. Hein, parce que nous, on n'a pas, je vous dis, on n'a euh, pas un football... Il faut qu'on redécouvre le football intelligent. Hein. Euh,
0: Ça ne veut pas dire forcément de, de se couper de, de, de la France d'origine euh, euh, africaine qui non, joue mais, bien. Euh,
1: euh, on n'est pas obligé de racialiser le problème à outrance, mais il euh, y a une manière d'apprendre à jouer au football et il y a des morphotypes. Et il faut bien comprendre que le, le type issu de l'immigration, souvent euh, africaine, est, est déjà d'un point de vue euh, euh, puberté plus précoce. Hein, donc quand tu, tu vois en sport-études, etc., euh, pour qu'un Griezmann arrive au sommet alors avec son physique, il, a fallu, il faut qu'il arrive à développer une intelligence de jeu bien supérieure. Sinon, il se fait défoncer par des bourrins. Or, euh, Pogba, c'est un bon joueur, mais c'est aussi un incroyable balèze. Tu vois ce que je veux dire quand la tête qu'il met, effectivement, c'est n'est pas une tête en précision hein, et en finesse, c'est s'imposer physiquement. Alors, ça que... Or, à un moment donné, les entraîneurs et les politiques ont privilégié un type, un type de, de comment dirais-je, un morphotype et un type de joueurs de, de qui, qui étaient des joueurs issus de l'immigration hyper physique hein. C'est pas du racisme de dire ça. Hein. Pourtant, il y, y a un entraîneur des... qui l'a dit, qui vous rappelez, qui oui, s'est oui, fait... Ça, Sanyol, voilà, il a, a, il a dit, dû oui, oui, mais tout le monde le sait. À un moment donné, comme dirait Trump, vous voulez qu'on gagne ou vous voulez faire du politiquement correct À un moment donné, il faut doser. L'équipe de handball, qui, est, qui a quand même le plus beau palmarès de tous les sports collectifs du monde, et elle est très équilibrée d'un point de vue des, des, des choix morphotypiques, et je dirais donc et, et ethniques et morphotypiques, etc., liés à l'âge de la puberté, liés au, voilà, au poids moyen, etc. On sait bien quand on va prendre un joueur d'origine portugaise, il a peu de chance d'avoir, de, enfin, de faire 85 kilos à 16 ans, quoi. Je veux dire. Mais par contre, il peut tricoter avec des jambes hyper rapidement, dans le petit périmètre, proposer des solutions. Euh, qu'un type comme, euh, on va prendre des anciens joueurs, comme De Sailly, ne pouvait pas proposer. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on construit une équipe, on pense à tout ça. Alors, est-ce que, euh, est que les entraîneurs sont capables de penser à tout ça Est-ce qu'ils ont le droit de penser à tout ça Est-ce qu'il n'y a pas du politique qui s'en mêle euh, Voilà, il y, y a tout ça. Pourquoi Ben Arfa n'a pas été sélectionné, par exemple, alors que c'est sans doute le meilleur joueur français ouais. Bah oui. euh, parce qu'il y a un problème de cohabitation avec les autres joueurs. Il y a un problème de, euh, aussi qu'aujourd'hui, euh, ce ne plus les, les, les chances pour la France issues de l'immigration. Il euh, y a le problème islamique qui se pose. Et que c'est sans doute des types qui ont un quant à soi, une personnalité. Euh, donc on ne les prend pas. Parce qu'il faut aussi que les joueurs s'entendent entre eux. Euh, parce qu'on a aussi des, voilà, des joueurs qui jouent les uns contre les autres aussi. Hein. Tout ça, on n'y a pas accès, nous. Hein, mais euh, je me rappelle que... Quand il euh, y avait eu un problème il y a quelques années avec un. Oui, le un, joueur français. Qui le, le... On avait, euh, on avait un, un attaquant de pointe breton. Oui, oui euh, le, le brun, là, avec les je... yeux bleus, là. Et ouais. les mecs ne lui filaient oui, pas oui. le ballon. Non, hein, oui, y avait,
0: apparemment, personne ne l'aimait dans l'équipe.
1: Personne ne lui filait le ballon. Hein, alors qu'il était, était avant-centre. <rire> <rire> des trucs comme ça. Donc, je pense qu'un mec comme Deschamps, il est obligé de gérer tous ses problèmes et de les gérer en douce. Parce qu'aujourd'hui, le politiquement correct règne tellement fort qu'on ne peut rien dire. Quoi, hein. On ne peut rien dire, mais on peut voir quand même, euh, effectivement, que. Euh, que euh, les types qui sont sur le terrain, etc., quand on, leur, on, les, on les laisse parler hors micro, vous disent exactement tous, tous ces sujets que j'aborde, moi. Hein sur effectivement les dosages qu'il faut faire les morphotypes les types de culture un mec de un mec de banlieue qui fait du défi du défi en bas de l'immeuble avec des des types dans une culture qui est beaucoup plus violente et dure a pas le même rapport au ballon et à l'adversaire euh, qu'un type qui a appris le ballon en, en milieu pavillonnaire voilà. Euh, voilà, etc etc, clair, etc. Ouais. et il développe sans doute euh, peut-être d'autres qualités et, euh, et c'est la différence peut-être complémentaire oui, euh, oui bien sûr que c'est complémentaire Je me dis, il faut faire le même dosage en football qu'on l'a fait en handball or à un moment donné le football il y a eu un enjeu politique tellement grand que comme on n'avait pas grand chose à proposer au type de banlieue on leur faisait tous croire qu'ils pourraient devenir footballeurs dans l'équipe de France et à un moment donné il y a des joueurs qu'on n'a pas pris euh, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le jeu ou la composition stratégique de l'équipe. Et on l'a payé. Et on le paye depuis des années. C'est une certitude. Hein. Et Sagnol, à un moment donné, il a évoqué le sujet. Euh, ah, voilà. N'importe quel entraîneur d'une équipe d'Afrique, vous, vous, vous en parleront de la même manière. Ah. Euh, ils font des très beaux matchs, mais ils ne dépassent jamais le quart de finale ou l'huitième de finale face à des équipes qui jouent, qui jouent autrement plus stratégiques, etc. Quoi. Euh, voilà, bon. Euh, je vous dis, on développe les qualités qu'on a euh, moi j'étais par exemple un, un blanc issu de la moyenne bourgeoisie française, j'aimais pas trop prendre de coups dans la gueule et eh ben, j'étais un bon boxeur en reculant et en contre-attaque parce que j'écrivais des bouquins, j'avais pas envie de prendre trop de coups dans la gueule, et il y avait des types, par contre, qui étaient des, des types de cités qui avaient été élevés dans l'hyper-violence dans dès l'âge de 5 ans, le rapport au, à la droite en pleine gueule n'était pas ouais. du tout la même que la mienne, et ils il travaillaient plus la marche avant, et moins le jeu défensif, <rire> voilà. Et euh, bon, euh, Oscar de la Hoya est devenu un très très grand champion, parce qu'il aimait pas prendre de coups, hein. Il suffit de le regarder boxer. Hein. Il aimait pas, il aimait pas particulièrement ça. Hein. Et il a développé. Et c'est pour ça que c'est devenu un très très grand champion. Hein. Mais c'est aussi un mec euh, aujourd'hui qui a fait fortune dans la boxe, hein. dans la musique aussi. Il n'est pas devenu clochard. Hein. Euh, voilà. Bon. Et, et ça, moi, je, je suis pas dans le politiquement correct. Hein. Je suis un type qui a un cerveau qui marche. J'ai un parcours de déclassé très atypique, qui fait que j'ai pénétré à peu près tous les milieux, de la très grande bourgeoisie au, au sous-prolétariat délinquant. Euh, je, voilà, je Je regarde, j'observe, je réfléchis et je produis des comment dirais-je, des synthèses qui doivent être fonctionnelles parce qu'elles doivent déjà l'être pour moi. Parce qu'en fait, il faut que ça marche. Le politiquement correct, euh, c'est pour, pour les escrocs qu'on a rien à foutre. Et c'est ce qui est en train de nous détruire. Et c'est pour ça que Trump, j'espère que Trump sera élu aux États-Unis face à Hillary Clinton, hein, qui, qui dit que quand elle va en Chine pour discuter avec les Chinois, son combat, c'est la cause des femmes. <rire> c'est sûr qu'avec ça, on peut faire de la bonne politique. <rire> et, et voilà, et, et c'est un peu le problème aujourd'hui. C'est que le politiquement correct en France nous a amenés à des catastrophes, et notamment à avoir la, une des fédérations de football les plus riches du monde, parce qu'on n'est pas un pays pauvre de football, on est un pays richissime de football en effectifs et en encadrement et en centres de formation, etc. Et à un moment donné, pendant des années, sous l'air Domenech d'ailleurs, avoir produit une équipe de football qui était une des plus médiocres du monde. Hein. C'est une certitude. Alors après, la question, c'est pourquoi Pourquoi n'a-t-on pas été capable à un moment donné de de produire l'équipe qu'on méritait. Sans doute est-ce aussi à cause de la dictature du politiquement correct, de la manière dont les politiques se sont mêlés du football pour mettre le football à son service et pas l'inverse. Hein. Et, euh, et sans doute aussi à cause de tout ça, à cause de tout ça, Ben Arfa pas, ne joue pas dans l'équipe de France aujourd'hui, alors que c'est peut-être le meilleur joueur. Hein. Voilà. Parce qu'effectivement, on paye pour tout ça et lui aussi paye pour tout ça. Hein. Euh, voilà.
0: Très bien, merci Alain Soral. Je vous encourage tous à commenter cette émission avec le hashtag NipNik. À très vite. Commentez poliment. Hein